0: ¿Estás consciente de la edad que tendrás cuando tus hijos entren a la universidad? En el episodio de hoy, Green nos platica acerca de la paz mental que le genera ahorrar con anticipación para la universidad de sus hijas, dejándonos muy buenos consejos para disfrutarlo y no sufrir el proceso. ¡Acompáñanos!
1: Yo soy Sofía, yo Regina.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Amigas Asegurando Amigos y Amigas. El día de hoy tenemos un invitado especial, pero como siempre estoy acompañada de Sofía. ¿Cómo estás, Sof?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también, muchas gracias. Muy emocionada, eh, después de haber estado entrevistando mujeres y más mujeres, Este, de nuevo tenemos como acompañante el, en el episodio de hoy a un gran hombre, eh, que ha, ahora sí que ha aceptado la invitación a participar con nosotros, y te cedo la palabra, Sof, para que lo puedas este, presentar.
1: Bueno, pues les presento a, a Green. él es... Este, ya se ha vuelto un amigo que tiene varios proyectos con nosotras, pero en especial lo que queremos platicarles en este episodio es un proyecto muy bonito que él tiene, que ya nos va a platicar, no lo voy a adelantar, él nos va a platicar que es especial para, para sus hijas. Entonces, hola Green, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, buenas noches.
1: Bienvenido a este episodio y
2: gracias por por
0: participar con nosotras, ¿no?
2: No, hombre, gracias a ustedes.
1: Pues mira, ahora sí que, como dijimos, es una plática y para que todos los que nos escuchen se les antoja y vean qué, qué hay en este mercado, en este mundo de opciones, de alternativas para este asegurarnos. Digo, ya todos saben que aquí hablamos de seguros, pero seguros con un objetivo como tal, ¿no? Lo que nosotros siempre decimos es poner una etiqueta, este, hacerlo más bonito para que pueda ser más motivante el hacerlo año con año y llegar a una meta, ¿no? Entonces, antes de que nos platiques, nos gustaría ver que nos cuentes un poco, bueno, nosotras ya te conocemos, pero a los que nos escuchan sí. para saber, pues, ¿quién es Green?
2: Pues, mi nombre es Juan Carlos Green, tengo, estoy a punto de cumplir 41 años, tengo ya rato de casado, tengo como 17 años de casado, tengo dos niñas, una de once años y una de seis años. Ese es Green.
1: Ese es Green. Muy bien. Muy, muy, este, muy al grano. ¿Quién es?
2: No, le gusta es el fútbol mujer. americano, le gusta el fútbol americano y está lleno de mujeres. Entonces, es un fiel feminista.
1: Pues qué divertido, te la hace pasar muy bien.
2: Digamos que diferente.
1: <risa> Me imagino que cuando buscas un silencio en tu
0: casa es lo que menos puedes encontrar. porque no existe. Eso no existe exactamente. Eso Una no existe en mi casa. Entonces, platícanos qué haces cuando quieres encontrar un momento de, de, de paz y tranquilidad alrededor de la vibra femenina que se maneja en tu casa.
2: Pues la verdad es que no, ¿eh? tengo 11 años que no, que no tengo esa paz y tranquilidad en mi casa entonces. <risa> No, lo, re, realmente lo busco con mis hermanos, por lo regular, okay. cuando, ya, cuando ya siento que, que, que se pasa el límite, por lo regular, mis 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 hermanos son mis mejores amigos, entonces, por lo regular, acudo con ellos, ya tenemos como que fijo horarios, y sí, es muy padre.
1: Ay, muy bien, así, así te complementas al día. Sí. <risa> Súper. Oye, pues bueno, entrando un poquito al tema, bueno, ya nos dijiste que tienes dos hijas, ¿no? Y sus edades. Sí. Dentro de, pues como papá, pues me imagino las preocupaciones que tienes para ellas a un mediano, corto o largo plazo, ¿no? Ya sea en su manera, en su vida, este, en la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada etapa en la que van viviendo ellas junto contigo, ¿no? Más bien, o sea, tú en la etapa sí. que vas viviendo con tus hijas, con tu esposa, ¿y cuáles son tus preocupaciones o cómo las ves o de esta situación que nos puedas como meter en contexto sobre lo que vamos a platicar.
2: Fíjate que, que, que en primera instancia, este, mis niñas están en la época de la primaria y, la, y el kinder, o ya están a dos en la primaria más bien. Entonces, en este inter, como que tanto mi esposa y yo, resulta costeable ponerlas en una escuela y ese tipo de situaciones. Pero donde nos dimos cuenta que realmente íbamos a necesitar un extra para el tema de las universidades y más cuando uno de mis amigos hace como unos 4 o 5 años nos comentó que iba a entrar su hijo a la universidad y en una plática que tuvimos así una charla muy rápida me di cuenta de cuánto podría costar el tema de las universidades entonces como que en un corto plazo esto es como el tema de que nunca te haces viejo nunca te das cuenta como que cuándo realmente vas a necesitar el dinero para costear el tema de la educación Sí, en primera instancia sí está como saneada el tema de la educación por las primarias, que es costeable entre los dos. Pero te das cuenta que en el tema de la universidad, pues no es tan costeable y de repente los gastos fijos que tienes y este tipo de situaciones se van a incrementar de manera exponencial. Entonces, es donde nos cuestionamos si, si nos iba a alcanzar el tema de una mensualidad, darla, darla en el tema de la universidad y más porque tenemos dos. Entonces, yo Ma creo que ese fue el primer paso.
0: Me acuerdo perfecto eh, cuando platicábamos contigo, que nos acercamos a platicar, que era como esa parte de qué va a pasar cuando tú llegues a la edad de que tus hijas estén en la etapa de, de la universidad, ¿no? De. Sí. ¿Cómo va a estar Green en ese momento? Porque no, no, o sea, no sabemos, ¿no? Puede, puede estar de una manera completa, puede estar ahora sí que gozoso en la mejor etapa de la vida, puede, no sabemos cómo va a llegar Green, y eso también me acuerdo que te impactaba, ¿no? El decir, ¿cómo voy a estar yo en ese momento? ¿No? Porque
2: si bien... Sí, como, como el tema del desgaste, y o sea, yo no me quería ver como que irme a dormir en las noches y decir, ¿cómo voy a pagar la universidad? Entonces, ese desgaste emocional, sí le platicé con mi esposa y le dije, tenemos que ahorita algo cuando las niñas estén chiquitas, para que yo no me vaya a dar un infarto, no te vaya a dar un infarto a ti cuando entres en, en la universidad.
0: Y me encanta esta parte que aparte, bueno, allá, aparte, aparte, este, viene un día... Eh, me gusta traerlo a la mesa, viene un día en donde sí. se ha luchado por los derechos de la mujer, desde que viene que la univers este, que las mujeres ya pueden estudiar, que las mujeres ya empiezan a, a tener una libertad. Tú siendo papá de mujeres en este momento, que estás buscando esa preparación de tus hijas, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese momento también de imaginártelas? ya ahora sí completamente unas universitarias en donde, si bien ahorita es todo el tiempo, no hay un espacio de paz en tu casa, en donde hay mucho ruido, mucha plática y, y todo se pinta a veces de colores de, de, de rosa, por así decirlo, este, aunque puede ser que les gusten otros colores, este ¿cómo, cómo te las imaginas, cómo las visualizas tú a estas dos, dos mujeres que tienes que en algún momento van a llegar y te van a voltar y te van a decir... Gracias por todo, ahí voy, mi vida para adelante.
2: Mira, yo creo que en, en este contexto, hace, hace algún tiempo tuve una plática con mi esposa y, y es, un, un, es una piel creyente del desarrollo de la mujer. Entonces, yo utilizaba mucho de empoderar a la mujer y, y me decía, me decía Paula que el tema de empoderamiento es que uno le brinda ese, ese poder. Entonces, hemos cambiado el contexto y nos hemos metido en la cabeza, o yo me he metido más bien en la cabeza que alguien no empodera, sino que las mujeres son poderosas por sí solas. Entonces, yo les quiero brindar ese, ese, ese contexto, en que sean poderosas, y el poder de decisión, el poder de actuar, pues es con el tema de una educación. Al final, yo no quiero que dependan de, de alguien en particular, y en el momento en que ellas decidan estar o no estar con otra persona, me parece que el tema de la educación es básica, y el tema de poder tomar esa decisión es básica. Entonces, yo sí considero y soy bien creyente bueno, después de algunos años que las mujeres son poderosas por sí solas, pero necesitan ese contexto. O sea, del tema de la educación, del tema de tener las mismas oportunidades, del tema de tener igualdades y que ellas se valgan por sí solas. Entonces, con esto, pues se necesita todo un sustento económico y, 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 y educacional y ese tipo de situaciones. Y si yo se las puedo brindar, pues es como un granito de arena que puedo poner en sus vidas. Y sí me gustaría que se que ellas fueran súper independientes y que pudieran tomar decisiones. Y con, en ese parámetro, pues, me puse a actuar y nos pusimos a actuar para y yo.
1: A mí me, me acuerdo perfecto, este, también cuando las primeras que platicamos sobre este tema que decías, no están chicas y tampoco sé cómo va a ser, o sea, qué van a querer ser, ¿no? Entonces, que sean lo que quieran, que estudian lo que quieran, ¿no? O sea, si yo puedo, como dices ahorita, ¿no? darles la herramienta que ellas escojan y que les guste y que hagan y vuelen, ¿no? Entonces claro. me acuerdo perfecto que decías no es que no sé, no sé no sé cómo vayan a hacer pero que lo puedan lograr, ¿no? Y esto que has, dices que lo platicas con Paola, tu esposa, qué padre, ¿no? Porque al final dices, son un equipo y los dos quieren lo mismo para sus hijas, ¿no? Entonces sí y esta parte también de que Parece chistoso, pero el hecho de dormir, poder dormir tranquilo y que no te dé un infarto, porque pues, ahorita ya pagas unas colegiaturas, ¿no? Que es una primaria, que pues es una lana. Pero no
2: se empata nada con el tema de la universidad. Cuando vi claro. el costo de las universidades, o sea, te vas de espaldas y de repente tener como que ese colchón, que en primera instancia lo ves como pesado, o sea, es como, es como que piensas que nunca va a llegar, pero va a llegar, y que si no te pones a actuar en consecuencia A, te va a ganar el tiempo. Y, y de repente cuando pasa uno, el primer año lo sientes complicado, no se lo sé de negar. ¿eh? Como que de repente dices, es que es mucho monto. Pero ya el segundo te empiezas como que decir, ah, al tercero ya lo empiezas a ver como un tema de obligación. O sea, de ya tengo que guardar esto y ya, no, ya lo haces como parte de tus gastos fijos. Entonces es como tengo que guardar a fuerzas esto.
1: Sí, ya lo traes, ¿no?
2: Sí, yo creo que a partir del tercer año.
0: Me encanta ese punto que tocas, porque sí es algo a lo que uno se, o sea, se, se enfrenta, ¿no? A la hora de contratar un proyecto así, que se puede ver a muy largo plazo, que dices, híjole, de aquí a que la niña que yo estoy cargando todavía, que le estoy enseñando a andar en bicicleta, este, sí. va a llegar a ese momento en el que tenga que tomar la decisión de qué es lo que va a querer estudiar. Suena lejano, pero como tú dices, en eso pestañaste y ya ya tus hijas están terminando prepa para tomar esa decisión, ¿no? Y ¿Sí? Y qué mejor tener así que las herramientas y poder decir, órale, aquí está, ¿no? Se me hace como un tema muy padre que dices, es un esfuerzo al principio y como lo platicábamos contigo, el primer año cuesta trabajo porque uno no, no lo tienes planeado, viene a, a modificar el presupuesto familiar, viene a hacer, pero ya cuando vas familiarizándote con este proyecto y que lo vas viendo más cerca, contéstame tú si o me estoy equivocando, Comparto el, el contigo, el ser mamá, este, el cómo se va acercando ese momento y dices, qué padre que tengo esas herramientas para, para poderlos ayudar a despegar, ¿no?
2: Sí, y, 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 y más que herramientas, es como el tema de, de, de la confianza que se va forjando conforme va pasando el tiempo. y ¿Por qué digo esto? Porque te vas como liberando. O sea, es como raro, va pasando cada año y ves que tienes más dinero guardado, entonces... Pasa al contrario. O sea, en vez de que te vayas como estresando más porque se va acercando la fecha de la universidad, te empieza a pasar un sentido contrario. Te empiezas como a calibrar, empiezas a decir: Tengo tanto, tengo tanto, me hace falta menos, me hace falta menos. Y empiezas a sentir esa tranquilidad conforme van pasando los años. Es como la inversa. En vez de que lo veas corto, de que ya tengas que desembolsar un monto, lo ves como que menos. No, no sé cómo explicarlo, lo ves como un sentido inverso, en vez de una necesidad que se va creando y te va creando un estrés, al contrario, de repente dices, mire, ya voy a tener esto y me da como una tranquilidad, una paz mental, que de repente van pasando los años y es lo que empiezas a generar. Entonces, a mí sí me puedes decir, el tema del, de, de, de los seguros que tengo con las niñas, me va como creando una paz, año con año, o sea, sí desembolso, pero lo desembolso y como que respiro, digo, me va a servir en unos años. Y vuelvo a respirar y me va a servir en unos años. Y después empieza a ser como una costumbre. ¿eh? O sea, si alguien me había dicho que, que, que si puedes vivir con nueve pesos, puedes vivir con diez o puedes vivir con once. Entonces, poniendo como en ese contexto, en eh, la lógica, eh, vivía con diez y ahora vivo con nueve. No pasa nada, pero el, como que el tener como relajado mi mente, como que no tiene precio.
1: Claro. no Y como dices, ¿no? Me imagino que hace cuánto platicaste con tu amigo en la universidad y pues todos sabemos, aquí los tres y los que nos escuchan, cómo van subiendo las, las cosas, ¿no? Y la inflación sí. de la educación, pues na, no está controlada. Entonces, pues por eso hay tantas opciones, ¿no? Que digas, oye, puedo estudiar en una universidad X en uno, este universidad Y, ¿no? Entonces hay tantas opciones que, que hasta tú dices, ¿no? Me da paz que mis hijas puedan estudiar la opción que mejor les les haga y, sí, y suena curioso
2: pregunta. porque fíjate que el otro día estaba pensando es, dije con lo que tengo guardado, con lo que puedo guardar con lo de lo, los seguros y, la, y el tema de la educación de las niñas este, me estaba riendo el otro día dije porque pues ojalá siga pagando cuando estén en la universidad como cuando pagaba la primaria eso me va a dar como, como que mis chiquitas siempre van a ser mis chiquitas no sé si me doy a entender o sea, sí. sí, como que si le sigo pagando la primaria cuando ya está en la universidad, eso es padre.
1: Ay, qué bonito. Sí, pues. No, y aparte, pues, no es fácil, ¿no? Tú bien lo dices, no es fácil, o sea, no, se escucha fácil, pero lo que implica, ¿no? Como decía Regina, la parte del presupuesto familiar, ¿no? O sea, que es un ajuste al principio de decir, bueno, o sea, ahorita es, vamos a hacer esto para en un largo plazo tener esa tranquilidad. ¿No? Entonces, ¿cómo ir paso sí. a paso? Justo te iba a preguntar, ¿no? El por qué ahorrar para la educación antes de tiempo. Habrá gente que diga, pues me preocupo en ese momento o que estudien en una universidad pública, ¿no? Pero ¿para qué quedarte? por si hay tantas preocupaciones que me encanta que digas, pues si lo puedo resolver ahorita y me puedo quitar ese pendiente, pues qué mejor.
2: Yo creo, contestando a tu pregunta, independientemente que sea una universidad pública o privada, se requiere un monto, o sea, hoy en día ni la más pública es pública, ni la más privada es privada, entonces tienes que desembolsar. Entonces, en ese en ese contexto y platicando con ustedes, yo les decía y si es porque una carrera que es una carrera que es una buena carrera y es una universidad pública que también las universidades públicas tienen carreras muy buenas, este es, ustedes me decían que una vez iniciado pues si es, por ejemplo, odontóloga, puede poner el, el, su, su consultorio y este tipo de cosas y pues ya les doy un empujón. O sea, que, se, que la vida se le haga un poquito más fácil de lo que fue para mí. Entonces, si yo les puedo dar un empujón a las niñas, pues me sentiré así como liberado. Entonces, no hay como pierde. O sea, es... Si yo me llego a morir, puede existir. Si yo llego a ver las graduadas de la universidad, puede existir. Y si en un tema contexto una universidad pública llegan a estar en una universidad pública, o si quieren estar en una universidad pública, pues les puedo dar un empujón para que se les sea menos complicada, entonces no hay como un pierde.
0: Yo te decía, Sofía, que era no era un examen, la verdad es que te sacaste un 10, porque entendiste <risa> completamente el objetivo de, de sí. este producto, que es decir, no es un pleito entre universidades privadas y bueno, universidades públicas, porque como tú lo dices, hay universidades públicas increíbles, hay universidades Privadas increíbles, pero para cualquiera de las dos opciones el dinero es necesario, ¿no? Ahora sí que inclusive hasta para el, eh, moverte de tu casa a la universidad, este, para el material que se va a necesitar, este, en fin, existen muchos factores más allá de la colegiatura de una universidad, ¿no? Este, le podemos poner el, el nombre en diferentes rubros a, a todo lo que implica una carrera universitaria. Y la verdad te agradezco este comentario que tú dices porque das en un, en un este punto muy específico y muy especial para RS Seguros eh, de hablar de estés como estés, estés o no estés, sea la decisión que se tome en ese momento, ahí está. Y ahí está la tranquilidad que lo describías, perdón, como un como, lo que ibas diciendo, ¿no? No sé qué palabra ponerle, pero como que me voy acercando y me voy sintiendo más tranquilo. Yo lo veo como un termómetro, ¿no? Pero ese el termómetro en el que se juegan en las ferias, al que le pegas y cuando llega a la parte más este alta, te ganas un premio, ¿no? Entonces yo lo veo como ese acercarte a ese premio, que es la satisfacción de, de ver ese proyecto, ese lienzo en blanco que tú traes, que estás este cada vez pintando más, se haga un proyecto padrísimo con todas sus características que son... Yo, tus yo hijas. soy como
2: muy, yo soy como muy enojón. ¿no? Entonces, el otro día le decía, hola, me quiero enojar este, o quiero estar preocupado porque mis hijas con quién van a estar o cómo van a estar, ¿no? No quiero estar, y, y ese quiero que sea mi preocupación, entonces, no quiero que mi preocupación sea el tema de la educación de las niñas. O sea, quiero estar pendiente con ellas, que quiero acompañarlas en su desarrollo, quiero que de repente me platiquen de cómo están en la universidad y no quiero que el estrés, o sea, quiero que ese sea mi estrés, no quiero que mi estrés en un futuro sea como pagar el tema de una universidad, o sea, quiero acompañarles también en el otro sentido. Y de repente te das cuenta que, que ya no empiezas a ser tan joven, o sea, yo cuando mis hijas entren a la universidad, voy a tener prácticamente 50. Entonces, pues el cuerpo se empieza a cansar, ¿no? Eh, pues, pues empezamos a entrar en el tema de cansancio. Entonces, como que, como que si ahorita estoy como que económicamente bien o puedo estar económicamente mejor, ¿no? Y, y los dos podemos trabajar como en ese contexto, pues ahorita como que hacerse de todas las cosas que te puedan dar así como una paz para cuando te empieces a ser más viejo, que va a ser indudable que te hagas más viejo y te empieces a sentir más cansado, que, que, que empieces a disfrutar también para ti, porque de repente Ajá. te das cuenta, yo trabajé, yo empecé a trabajar desde los 18 años. Y a la vuelta de la esquina te das cuenta que ya tengo más de 20 años trabajando. Entonces, y ya cuando tenga 50 voy a tener 30 años trabajando. Entonces, ese tipo de situaciones también me ponen en el contexto a pensar de que me voy a empezar a sentir más bien cada día, ¿no? Entonces, si puedo como que diversificar ese entorno y puedo como que tener una paz mental, pues me va a ayudar mucho.
1: Claro y bueno, es que hazte cuenta que vas un pie adelante de nosotras porque da justo lo que te quería decir, ¿no? O sea, ¿cuántas personas dicen, y más ahorita, ¿no? Que ya empezamos a tener hijos más grandes, pues se te va a juntar tu etapa de retiro, la universidad de tus hijos, te este, pagaron a casa, ¿no? O sea, todo lo que se te va juntando, ¿no? Entonces, ¿qué mejor empezarlo desde antes? Y la pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué en un seguro? O sea, tú ahorita decías, ¿no? O sea, esté como esté, si me muero. O sea, hay gente que le choca escuchar esa palabra o decirla, pero pues es algo que todos estamos expuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué en un seguro? O sea, ya sé que agarraste súper bien la parte del beneficio de ahorrar en un seguro por las opciones que tienes, ¿no? O sea, tú hace ratito nos dijiste las tres alternativas. Que les puedas explicar un poquito a los que... Porque esas nos dicen, es que háblame en idioma normal, no me hables en idioma seguro, ¿no? Entonces, un usuario sí. que lo tiene perfectamente dominado, ¿por qué el beneficio de ahorrar para la universidad de tus hijas en un seguro?
2: Uno, porque si, me lo, si no me lo puedo gastar. Dos, por el tema de como las penalizaciones a corto plazo, que es a lo que me refiero con esto, es que si lo sacas antes, es como que como, como si estuvieras jugando al todo o nada O sea, al primer año es, pierdes todo ¿no? Al segundo año pierdes menos y así el tercer año y, y ese tipo de situaciones y, y me parece eso muy viable O sea, creo que no tenemos como la cultura del ahorro Lo hablo en el tema de, 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 de los mexicanos en general Como que si hablamos de muerte este, Es como que jugamos con la muerte Pero no la vemos la muerte Y que es a lo que me refiero con esto podemos jugar con el tema de la muerte y hacemos todos los rituales este tipo de cosas, pero en otros países y en otras culturas el tema de la muerte se habla de que va a llegar, ¿no? Y también nosotros lo va a llegar. Entonces, yo como que juntando estas cosas como el tema de, de que me va a llegar algún día, no sé. Y dos, con el tema de, de que sé que está, pero lo tengo que ahorrar. Y si no, lo pierdo, ¿no? Entonces, es como esto de, de esforzarme a mí mismo. Y, y también, es o sea, yo lo veo con el tema de toda la inseguridad y toda la delincuencia y todo ese tipo de cosas que hay. Y hoy en día, digo, tomé una muy buena decisión porque salimos y no sabemos si regresemos y, y se escucha como que, muy, como que muy a la ligera, pero es una realidad. O sea, con el tema de la inseguridad, claro. o sea, te puede tocar algo, ¿no? Y tú mm -hmm. puedes ir a, a un cualquier lugar a un centro comercial y te toca algo, entonces como que de repente antes no estaba como tan marcado, pero digo, pues no sé si me salgo y no sé si regrese entonces aunque sea, un, aunque sea una persona de bien y ese tipo de situaciones, y, y de repente sentí también como esa paz, esa tranquilidad de que si yo llego a faltar pues les va a faltar menos a ellas y de repente a mí me enseñaron que las penas con pan son mejores, entonces sí me gustaría que sufrieran menos digo, soy muy sincero de repente tengo casos que, que puede haber gente que, que sí va muy bien económicamente, pero se muere el sustento, y los hijos se ven complicados, entonces como que de repente a mí no me gustaría que vivir esa etapa. Bueno, ya no lo voy a vivir, yo si me muero, pues, pero, pero que, que mis hijos se quedaran como respaldadas. entonces, yo creo que es todo eso. No, el
1: pues. combo perfecto. Exacto. Sí. Así que todo en uno.
2: <risas> sí, y, y, y el tema de lo de los, los seguros, como que me da esa tranquilidad. O sea, es fallezco, me llega a pasar algo, está, ¿no? No me llega a pasar algo, lo voy a disfrutar. Entonces es, es eso. O sea, te dan como, como ese beneficio. Sí, claro sí. que tienes que ser constante. O sea, yo sí la fácil. recomendación principal es constancia, constancia, mucha constancia. Y creo que la gente se va perdiendo en ese camino de la constancia.
1: Sí. No, pues, está perfecto. Casi casi es el resumen, ¿no? No, la verdad es que justo era lo que queríamos que nos platicaras y, este, y que, bueno, más que nos platicaras a nosotras, porque ya nosotras ya lo sabemos, pero la gente que nos escucha, ¿no? O sea, de las preocupaciones de que sí, no, pero a ver, ¿y qué me das a cambio? Pues, ¿qué más quieres a cambio que si te pasa algo, tus hijas van a entrar a la universidad, ¿no? Entonces, tranquilidad,
2: yo creo que eso es lo principal. Tranquilidad. Sí. Hoy en día tengo más tranquilidad que hace algunos años.
1: Me da muchísimo gusto.
0: Bueno, yo, hay un tema que me llama mucho la atención y eso es porque pues te topas con muchas personas, ¿no? Que dicen, pues para un hijo está fácil, pero ¿qué pasa en el momento en el que ese presupuesto lo tienes que compartir con dos o inclusive con más hijos, ¿no? En este caso tú tienes dos niñas y eh, me llama mucho la atención y creo que es algo padrísimo el que tú hayas decidido en ese momento, Macoco, cuando platicábamos que tú decías si voy a empezar con una, de una vez empiezo con las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle eh, para ahorrar para dos? Para poderles dar esa parte de pues la equidad, ¿no? O sea, que las dos parejo, que no nada más porque una la más grande, o sea, ¿por qué y cómo para las dos?
2: Pues yo creo que puede sonar muy burdo, pero cuando vivíamos con una hija éramos tres, cuando vivíamos con dos hijas somos cuatro. Entonces, ¿por ¿qué trato de decir con esto? Que cuando tienes dos hijos, pues le tienes que dar de comer a dos hijos, ¿no? Tienes que vestir a dos hijos. Y en ese mismo contexto, pues, te debe de, o sea, para los dos hijos, para el tema de la educación. Entonces, este, yo mentalmente soy como muy objetivo, entonces dije, pues, si tengo dos hijas, le tengo que dar educación, y si tengo que, dos hijas, le tengo que dar de comer, y si tengo dos hijas, le tengo que dar de vestir. Entonces, sí, te tienes que apretar en algunos gastos, pero yo lo vi, por ejemplo, con, con mi hija Valentina, que, que está más grande, este, me sale más caro. Entonces, dije, pues, Prefiero que hoy en día que metí a Constanza también en la policía, me salga más barato Constanza. Entonces, es como esa lógica: o sea, si, si le voy a dar educación a las dos, pues me va a costar más caro dos universidades, ¿no? Claro. Porque la etapa de, va a llegar un momento en que las dos, muy probablemente, estén en la universidad juntas. Entonces, eso sí va a ser un problema.
1: Ok.
0: Sí, es es como como decir, ¿no? O sea, las dos parejo y entre más va aplazas, entre más pateas el balón de luego lo hago, luego empiezo el ahorro, pues no, los años te van comiendo y todos los factores alrededor de el poder ahorrar, pues van cambiando, sí. ¿no? Entonces sí es como un punto que me gusta compartir con la gente que nos escucha que no vale la pena aplazar el o sea patear el balón porque ese balón te va a alcanzar y va a llegar en un momento en el que a lo mejor no era una bola de nieve chiquita, sino que ya es una bola de nieve bastante grande.
2: Y la realidad es que te lo terminas gastando en, en cosas insignificantes el dinero. O sea, de... si no tienes como metas planteadas, o sea, el, el tema del gasto hormiga está muy fuerte. Entonces, como que de repente no sabes ni en qué te lo gastaste y en esto ya lo tienes así como que comprometido.
1: Sí, de hecho, bueno, a mí me encanta como la frase de las matemáticas, no mienten, ¿no? Entonces, lo que decía hasta ahorita, ¿no? O sea, obviamente, ya con la grande, pues, tengo menos tiempo para ahorrar. Entonces, eso significa que tengo que meterle más, ¿no? Para llegar a un objetivo. La diferencia es que si tienes más tiempo, pues, puede ser el ahorro más, o sea, más chico, porque tienes más tiempo, ¿no? Entonces, el jugar con los números y darte cuenta de pues, mientras más rápido lo hagas, va a ser muchísimo mejor y más accesible. Entonces, pues, qué mejor, ¿no? Cada uno en sus propios números.
2: Sí, y también, fíjate que me di cuenta que, por ejemplo, yo que tengo dos niñas, vi que, de verdad, yo creo que se gasta más. O sea, y yo digo, ahorita que son chiquitas como que ya empiezan a pedir cosas y más ropa y ese tipo de situaciones. Entonces <risa> dije, cuando ustedes en la universidad, pues van a pedir 10 veces más y con la universidad pues no me va a alcanzar, entonces pues desde ahorita.
1: Sí, definitivamente, eso sí tenlo por hecho, que si es que no me combina, entonces necesito otros zapatos, no sí. O sea, eso sí, eso va a pasar también. <risa> Tan seguro que llegan a la universidad como que quieren más zapatos. Exacto. Así que bueno que lo tengas este, previsto. Y aparte,
0: no pueden ir con el mismo outfit seguidamente a la universidad, hay que estarlo cambiando.
2: Exacto, y, y sí, pero si todo eso lo va sumando, pues va a haber mando en el tema de, de, de la economía familiar. O sea, si no lo empiezas como que a comprometer, si no lo empiezas como a pensar, este, empiezas a tener huequitos en la familia. Y es por lo que decía al principio, a mí me gustaría que mis hijas, uno, se sintieran contentas, que sean poderosas, pero también este, que me tengan ahí, o sea, que me tengan ahí como para escucharlas y que no esté como que todo el día estresado en cómo voy a sacar el tema de la colegiatura, por ejemplo, para la universidad.
1: Claro. Ay, Pues, pues muchas gracias por compartirnos y abrirte así este, y contarnos pues todo esto. Y... Bueno, para ya cerrar, porque podríamos estar aquí platicando muchísimo tiempo, este, ¿qué consejos sí. y prácticos podrías decirle a gente que nos está escuchando, tanto mujeres, hombres, parejas, con hijos chiquitos, hijos grandes? ¿Qué consejos les podrías decir o dar?
2: Yo creo que el principal consejo es que todos vamos a llegar a viejos. Y a medida que te vas haciendo más viejo tu cuerpo se va cansando más. Pero también el tema de las necesidades de tus hijos se van incrementando. Y si no estás preparado para esa combinación, me parece que lo puedes sufrir. O sea, yo creo que la, la, una muy buena etapa para los hijos es la preparatoria y la universidad. Y creo que es donde deben estar más los papás presentes, porque es donde se pueden cometer más equivocaciones. Y si uno, y si uno está pensando en poder tener el ingreso para que tengas en la universidad a un hijo, ya sea público o privada, puedes perder la oportunidad de escucharlos, porque puedes estar más interesado en, un, en, 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 en conseguir una colegiatura o en saciar el tema de un ingreso, y puedes perder esos años como que muy buenos, pero también muy comprometedores para, para la vida de, de, de un chavo. Entonces, yo les podría decir eso, es que Sí cuesta, cuesta, el, el dinero cuesta, ¿no? Cuesta hacerlo. Y hoy en día es más complicado. Pero si no te esfuerzas, después se te hace más complicado. Entonces, yo sí te podría decir que, que yo hoy día lo veo como una paz mental a un futuro. O sea, estoy previniendo realmente estresarme yo. Entonces, sí, yo busco una, una, una tranquilidad para un futuro y poder estar para mis hijos, mejor. No sé si eso sirva.
0: Increíble. Excelente consejo y, y me quedo con esa parte de estar presente, ¿no? Estar presente no nada más porque aportas para una colegiatura, sino escucharlos en el momento que más lo necesitan, ¿no? Sí. Me encantó. Muchas gracias.
1: Sí, no la lo verdad. Tengo. Yo la verdad es que ahorita no tengo hijos. Sí, si pues claro que es una preocupación, ¿no? Que dices, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le hicieron mis papás? ¿Cómo le hicieron, no? O sea, ¿cómo le hace la gente? O sea, pues sí, planear. Y, y como tú decías, pues obviamente tienes que hacer un recorte, un ajuste y todo sale, ¿no? Los primeros años es que son Sophie... complicados.
2: Y también se está alargando la edad en que la gente está teniendo hijos. Y eso es aún más complicado. Porque vas a tener menos años productivos, entonces entre más alargues tener un hijo, menos años productivos vas a tener, entonces esa combinación, yo tengo amigos que tienen 37, 38 años y apenas están teniendo su primer hijo, entonces estamos hablando que a ellos casi los va a agarrar a los 60, sí. o sea, la edad de la, la universidad y los va a agarrar cansados, entonces si no se preparan este, va a ser un problema.
1: Me encanta. Ahora sí que cerraste con broche de oro, ¿no? Si no se preparan, les va a ser un gran problema. Me encantó. Sí. Pues muchas gracias otra vez por platicarnos, por querer este, participar con nosotras. Nos encanta platicar contigo. Y, y pues no sé, ¿tú quieres decir algo más? O ya nos despedimos. Te agradezco
0: todos los buenos consejos que nos diste, te agradezco ahora sí que el cómo te abriste eh, en tu historia, en las decisiones que tomaste, creo que la gente que nos está escuchando podrá tener muy buen este, ahora sí que muy buen checklist de qué ir haciendo, eh, te lo agradezco mucho, gracias también a Paola que es parte de, de esta parte de, de esta decisión que tú tomaste, de este empuje y pues ahora sí que gracias, y a toda la gente no, que me... nos escucha, anoten, hay muchos buenos consejos en, 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 esta, en este episodio sí.
2: a ustedes muchas gracias,
1: bueno, pues entonces terminamos con este episodio no se olviden de compartirnos y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, y en Instagram y cualquier duda que tengan se las podemos preguntar directo a Green o este, nosotros se los respondemos, entonces muchas gracias de nuevo por escucharnos y pues no se olviden que nosotras nos protegemos